0: Законах. Легко. На радио Адам. Ну вот и она, очередная среда, чтобы поговорить о законах легко. А, сложные вещи объяснить простыми, как я люблю говорить, человечными словами, чтобы все понимали, о чем идет речь. Сегодня у нас в гостях а, человек, с которым мы уже неоднократно встречались, и всегда вопросов очень много. Алексей Ильин, арбитражный управляющий. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте всем да, Поближе, поближе Здравствуйте вам. к микрофончику Здравствуйте, да Сегодня мы вновь говорим про О банкротстве, о процедуре банкротства На физических лиц Давайте начнем с того, что вообще Кто такой арбитражный управляющий
1: Арбитражный управляющий Это лицо, наделенное определенными полномочиями Которое проводит процедуру банкротства На основании чего мнения Суд принимает решение об освобождении Должника от обязательств То есть списывает все долги на основании мнения Арбитражного управляющего угу. Я, собственно, как раз и есть этот самый арбитражный управляющий.
0: Здорово, мы готовы принимать вопросы. Вы знаете, Алексей, когда я готовился к сегодняшней программе, я наткнулся на несколько сайтов и там была такая, знаете, условно памятка, чуть ли не инструкция по поводу банкротства физических лиц. Вы как-то можете сейчас в голове сами сформулировать, так как вы с этим плотно работаете, инструкцию? То есть, как, например, человеку условно действовать? Куда бежать? Куда к кому обращаться? Как вообще все это происходит? С чего начинается, Какие дальнейшие шаги чем в итоге заканчивается?
1: Ну да, конечно, можно сформулировать. Это больше будет Будет Не памятка, а инструкция к действию Какие документы необходимо собрать угу. Также это будет инструкция, что делать можно, а что нельзя Ну и, соответственно, будут описаны просто последствия Которые наступят после признания должника банкротом В принципе, если есть необходимость И кто-то из слушателей хочет услышать это Пусть зададут вопрос и Я максимально подробно постараюсь на это ответить
0: и Вот есть вопрос от нашего слушателя Пишут нам в Телеграм Здравствуйте Обязательно ли, чтобы исполнительные производства были прекращены?
1: Ну, отвечая коротко, нет, но если серьезно, то исполнительные производства могут быть даже не возбуждены. Это не является основанием для того, чтобы признать вас банкротом. Достаточно наличия любого обязательства, которое вы не можете исполнять. Есть у вас кредит 300 тысяч, не можете вы его платить, значит потенциально вы можете стать банкротом. Есть еще, конечно, и другие критерии, но в целом это выглядит именно так. То есть даже не обязательно, чтобы долг был у пристава. И, кстати, вот касаясь вопроса о приставах, да, у меня как раз недавно появился новый должник, процедуру которого я веду, и у этого должника в течение длительного времени приставы списывали денежные средства, поступающие на счет. При этом денежные средства являлись алиментами на ребенка, и списано было порядка 200 тысяч рублей. Сейчас я, как арбитражный управляющий, занимаюсь тем, чтобы эти денежные средства вернуть и выдать должнику. Так что, если у кого-то вот такая ситуация происходит, да, то понимаете, что в процедуре банкротства денежные средства, которые являлись элементами или пособиями и были списаны, они будут возвращены непосредственно должнику.
0: Причем вы говорили о том, что, насколько я помню, человек не сразу да, понял, что как раз-таки вот эта сумма была у него.
1: Человек не понял ага. вообще, что эту сумму не могли вот. списывать. То есть он добросовестно заблуждался и полагал, что ну, приходят элементы и у меня их списывают, значит, так и должно быть. А на самом деле элементы не подлежат списанию, на них не может быть обращено взыскание.
0: А как сделать так, чтобы в итоге подобной ситуации не было?
1: Ну, вообще, если выйти за рамки процедуры банкротства, и чтобы подобных ситуаций не было, плательщик вообще должен указывать в назначении платежа, за что эти денежные средства перечисляются. Классификатор должен быть проставлен, и тогда пристав исполнитель списывать, конечно же, не будет.
0: Хорошо, а то есть я условно могу, ну то есть как гражданин это отследить, проставлен этот классификатор, не проставлен... Или у меня такой возможности нет? Или это все как-то там в банке где-то Это происходит? делается
1: непосредственно в банке, да, исходя из назначения платежа, банк должен э, проставлять классификатор, который указывается в платежном поручении.
0: Ну, то есть я вот сам никак не могу это отследить, да, там условно поставили мне этот классификатор или нет?
1: К сожалению, нет. Вы можете поинтересоваться, вам скажут. Но если вы не поинтересуетесь, что делает большинство, то, соответственно, вы и не узнаете.
0: Отлично. Я сейчас, Алексей, зашел на вашу страницу в Инстаграм. Очень много у вас интересной информации. Вот меня заинтересовало сейчас в последнее время очень популярное слово «токсичные». «Токсичные люди», «Токсичные отношения», «Все что-то у нас токсичное». А у вас написано «Токсичное банкротство». Что это такое?
1: Да, я написал целый пост про токсичное банкротство. У меня был крик души прямо. Сейчас, в силу того, что ну, у нас достаточно тяжелая экономическая ситуация, очень много появилось компаний, которые предлагают банкротство, но сами в этом ничего не понимают. И очень многие граждане, к сожалению, ведутся на какую-то рекламу, ошибаются, оступаются и попадают в ситуацию, когда становится все еще хуже. И чтобы не попадать в такую ситуацию, желательно, конечно, правильно проанализировать, с кем вы собираетесь работать, как вы собираетесь работать. Ну и вообще понять о процедуре максимально много и подробно то есть изучить саму процедуру через что предстоит пройти прежде чем вас освободят от обязательств
0: а как вообще не попасть вот на таких людей есть какая-то условно там не знаю инструкция там в двух-трех шагах или, или, или здесь условно там 50 на 50
1: Ну нет, у меня есть четкие критерии, которые я говорю людям, которые пытаются ко мне обратиться Я напрямую с людьми, к сожалению, не могу работать и не работаю да. Я говорю, какие критерии необходимо учитывать при выборе юридической компании На что обратить внимание Но в частности, это, допустим, наличие в партнерстве арбитражного управляющего Наличие успешно завершенных дел, то есть каких-то кейсов существующих Это обязательно наличие опыта работы в этой специфике Ну хотя бы не две, не три недели, да, вот и более Потому что на вас иначе будут опыты ставить фактически
0: И потом будут узнавать Так, ага, вот так, видимо, нельзя было Да, так не работает Как, в принципе, вокруг и любой другой темы Вокруг банкротства витает очень много мифов и легенд А вот мои знакомые, а вот я слышал, а вот я прочла Где-то там что-то там узнала, подслушала Алексей, давайте разберем топ Как мы с вами за кадром решили Топ заблуждения относительно процедуры банкротства физических лиц
1: Да, ну давайте озвучим топ-3 Первое – это У меня заберут все имущество. Нет, это абсолютно не так. То есть имущество не реализуется, оно прописано в гражданском процессуальном кодексе. Не реализуется единственное жилье, не реализуется средства домашнего обихода, не реализуется бытовая техника, та же самая. Это то, чего вас не могут лишить. Вы имеете конституционные права на нормальную, достойную жизнь. И баланс ваших интересов в процедуре банкротства должен сохраняться. Второе заблуждение, что мне никогда больше не дадут кредиты. Это тоже не так, многие... Потенциальные банкроты идут на банкротство ради того, чтобы впоследствии взять кредит. Потому что кредитная история после банкротства она обнуляется, она становится нулевой. И вы для банка потенциально привлекательны, потому что вы повторно-то банкротство уже не сможете в течение пяти лет пройти.
0: Но вы говорили, что там есть еще какие-то последствия после этого? Вот то, что
1: Да, есть три последствия: первое в течение трех лет нельзя будет занимать руководящие должности в органах юридического лица. Следующие пять лет при взятии кредита, опять же, вы должны будете указывать информацию о том, что были банкротом. И следующие 5 лет вы не сможете повторно пройти процедуру банкротства. Ну и давайте сразу к третьему да, заблуждению, которое в топ-3 входит. Это «меня не выпустят за границу больше никогда». На самом деле нет, я уже говорил о том, что выпускают за границу даже внутри процедуры банкротства, никакого запрета на это нет. То есть ограничений вообще никаких нет вообще, по абсолютно. пребывания? Абсолютно никаких, человек даже может изменить место жительства, переехать вообще за границу, пока идет процедура банкротства, это не запрещается, главное, чтобы он действовал добросовестно. Ну еще есть вот топ ошибок, можем затронуть, да, Конечно, давайте. три топовых ошибки по... Подготовки, скажем так, к процедуре банкротства. Ну, должники очень часто думают, что они все знают и начинают выводить свое имущество то есть дарить родственникам, продавать, выступать супругам и, соответственно. Из-за этого Чтобы попадаешь... показать,
0: что у меня ничего нет,
1: да, да, общем, да, да, да. ни
0: квартиры, ни машины, и абсолютно ничего
1: в неловкую ситуацию такую, когда я вдруг выявляю это имущество И, собственно, они уже от него отказались, они уже согласны с тем, что они готовы расстаться И тогда суд может определить даже на единственное жилье, что оно будет реализовано в пользу кредиторов Поэтому не надо совершать ошибок Есть единственное жилье, сохраняйте его за собой, у вас его никто не заберет а вторая да, ошибка такая ключевая Очень любят у нас заключать брачный договор По брачному договору все передали супругу, все осталось мне Такие сделки оспариваются Они ну, не, не, не являются как бы добросовестными и Я в процедуре банкротства оспариваю брачные договоры на раз-два Расторгаю их и, соответственно, попадают люди тоже в неловкие ситуации Ну, Зачастую это бывает из-за неправильной консультации юриста Ну и третья ошибка Существуют фиктивные долги, да, люди идут в суд, говорят о том, что а вот мне этот человек должен, и просуживают с должника какие-то денежные средства, и потом в процедуру банкротства он заходит, допустим, он должен банку 500 тысяч рублей, и какому-то потенциальному физическому лицу 10 миллионов якобы он должен. Но это тоже уже давно не работает, с начала 2020 года это всю практику поломали. И сейчас я иду с тем основанием, что вы теперь докажите, что у того лица, который отдавал деньги, были эти 10 миллионов, а как он их заработал. То есть, по этому основанию тоже разлетаются на раз-два, соответственно, такие решения судов. И поэтому лучше не выдумывать ничего самостоятельно, а обратиться к компетентным людям. И я тогда уж озвучу, что если кто-то вдруг стесняется и хочет приватно как-то обсудить, мои контакты указаны под постом, вы можете написать, и мы анонимно, Здесь озвучим вопрос сам, да, и его как-то, может быть, разберем, чтобы и вам стало понятно, и другим людям
0: Как быть с юристами? Если я нуждаюсь в процедуре банкротства, значит, у меня нет денег А откуда мне взять деньги на юриста? И вот пишет действительно какой-то замкнутый круг Как быть? Куда бежать?
1: Да, ну смотрите, здесь ситуация в следующем, что любая работа, она должна оплачиваться, мы это прекрасно понимаем, вот, и зачастую люди, у которых нет денег, они пытаются прибегнуть к помощи родственников, попросить денег у них взаймы, или попросить оформить на себя кредит, чтобы заплатить за работу юристов. Кроме того, большинство юридических компаний сейчас предоставляет рассрочку, и если анализировать, то... Обычно среднестатистический должник приходит, и у него условно обязательство 20 тысяч рублей ежемесячно в течение 2-3 следующих лет нужно выплачивать. Юристы же предлагают, а вы нам платите 8 тысяч рублей в течение следующих 12 месяцев, и у вас все долги будут списаны. То есть экономически это гораздо выгоднее, целесообразнее э, пройти процедуру банкротства, если вы действительно не можете платить.
0: Хорошо, есть еще один вопрос. Хочу сделать банкротство. Есть несколько кредитов. Доля в квартире, квартира единственное жилье и э, садовый участок с домом за городом. Могут квартиру и дачу принять на реализацию долго, Вот такой вопрос.
1: Смотрите, квартира является вашим единственным жильем, на нее налагается исполнительский иммунитет, она не подлежит реализации. Но что касается загородного участка с домом, то он уйдет в реализацию. И тут, опять же, нужно оценивать экономическую целесообразность. Если стоимость вашего участка условно 200 тысяч рублей, а размер обязательств, ну, то есть по кредитам вы должны 800 или миллион, то, естественно, это целесообразно. А если дом с участком стоит полтора миллиона, а долгов у вас на 300 тысяч, ну, смысла, наверное, нет, потому что он будет реализован, все кредиты будут погашены, но вы останетесь без кредитов, но, опять же, и без дома с участком. Поэтому нужно всегда оценивать экономическую целесообразность введения процедуры банкротства.
0: Пишут нам сообщение сообщества ВКонтакте, можно ли также сделать банкротство, если долги за коммунальные платежи за квартиру. Если можно, то тогда могу ли я в период банкротства продать квартиру для покупки дома или только после завершения процедуры банкротства.
1: Ну, смотрите, давайте разберемся, какие долги не списываются. Не списываются штрафы по уголовным преступлениям, не списываются алиментные обязательства, обязательства, которые возникли из вреда, причиненного жизни и здоровью, то есть если должник кому-то вред здоровью причинил, не списывается субсидиарная ответственность. Соответственно, здесь не поименовано ЖКХ. ЖКХ списывается, ну, то есть за услуги, за ЖКУ, задолженность это она списывается, так же, как и микрофинансовые организации долги по ним, так же, как по банкам кредиты, это все подлежит списанию. Что касается продажи квартиры и покупки дома, нет, в процедуре банкротства, конечно, делать такое нельзя, это будет недобросовестное поведение, будет очевидно для суда то, что вы действуете не с благими намерениями, а с с целью того, чтобы просто купить себе дом, и поэтому для вас может все закончиться плачевно. Поэтому... Списывается долг, после этого сразу идете, реализуете свою квартиру и приобретаете дом как хотели
0: Хорошо, есть еще один вопрос, спасибо Из имущества только старая семерка, ваз 2107 не на ходу, которую давно отдал знакомым за долги Могут ее изъять? С учета не снял из-за запрета на регистрационные действия
1: Ну Давайте разберемся в том, что из имущества она у вас есть только до того момента, пока вы ее не передали кому-то в собственность. Неважно, сняли вы ее с учета или не сняли. В вашей же ситуации, конечно, если человек, которому вы отдали ее за долги, докажет, что он принял ее за долги, тогда имущество не заберут. Если он не сможет доказать, что долг существовал и он принял в счет оплаты долга это имущество, тогда имущество будет изъято и машина будет продана с торгов.
0: Ага, вот как обстоят дела. Алексей, скажите, пожалуйста, вот мы с вами за кадром обсуждали, оказывается, вот я, честно говоря, ну, ввиду вот свои просто не работаю в этой сфере, не знал. Оказывается, есть разница, когда инициатором выступает у нас кредитор в плане банкротства физического лица или когда само физическое лицо выступает. В чем разница? Какие там могут быть последствия негативные?
1: Да, нужно понимать, что законом вообще правом наделены и должник, и кредитор обратиться с заявлением в суд о признании должника банкротом. И здесь такая немножечко подковерная игра получается, ведь то лицо, которое обращается с заявлением о признании должника банкротом, оно и выбирает арбитражного управляющего. И если арбитражного управляющего выбирает сам должник, который работает с юристами, арбитражный управляющий в любом случае не нарушает законодательство, но действует, глядя на процедуру из-под угла, что должник добросовестный, и он действительно не может исполнять обязательства. Вот такая жизненная ситуация случилась. Но очень часто сейчас встречаются ситуации, когда должник долго-долго раздумывал а идти на банкротство, а не идти, и кредитор обращается в суд с заявлением. Признание должника банкротом И кредитор выбирает арбитражную управляющую, И тогда управляющий все-таки смотрит под углом Что должник недобросовестный Что он преступник, что он взял деньги и не хочет их возвращать Ну и начинает, так скажем, кошмарить Должника, такое очень часто сейчас встречается Поэтому, если Есть какие-то сомнения внутри То стоит разобраться и не оттягивать это Не откладывать в долгий ящик
0: Алексей, спасибо вам огромное. На сегодня все. Все вопросы от наших слушателей мы разобрали. Дали топ-5 ошибок и разобрали все мифы, в общем, и легенды, которые гуляют вокруг процедуры банкротства. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Ждем вас также здесь на частоте 104.5 FM.
1: Спасибо всем слушателям. Было приятно находиться в эфире. Всем всего доброго.
0: О законах легко на Радио Адам.